0: Olá, seja muito bem-vinda a mais uma live do Tornar Meu e hoje a gente vai falar sobre mulheres ousadas, elas crescem juntas. Eu sou Elaine Cunha e hoje a gente vai trazer aqui um pouco desse conhecimento para você entender em que momento você está e o que está faltando para você continuar crescendo ou começar a crescer e desenvolver. Vamos lá? então é, a primeira coisa que a gente que eu separei aqui para vocês foi o entendimento né então mulheres ousadas elas crescem juntas então eu separei uma, é, três tipos de grupos de mulheres então é, é óbvio que se a gente fosse avaliar poderia ter vários outros grupos mas se a gente parar para analisar não somente a gente mas as mulheres que nos cercam Basicamente nós temos três grupos, né o grupo das mulheres que estão bloqueadas na vida e que elas não crescem, o grupo das mulheres que crescem sozinhas e o grupo das mulheres que crescem juntas. E aí a gente vai observar como que cada grupo se comporta, como que as mulheres de cada grupo se comportam. Então vamos lá. São três grupos, a gente já entendeu que as mulheres ousadas, elas crescem juntas, né? Mas vamos entender como é que eu chego aqui nesse terceiro grupo e em que grupo eu estou. Mulheres bloqueadas na vida e que não crescem, é um grupo. Quais são as características dessas mulheres? Bom, eu acredito que a gente sempre fala a mesma frase, se você já segue a gente, se você já compõe os nossos conteúdos, você sabe que... Quando você descobre que está por trás das suas escolhas, o sucesso fica inevitável, o crescimento fica inevitável. né? Então, a vida é feita de escolhas, e escolhas nada mais são do que tomadas de decisão, e quando você entende o que está por trás das suas decisões, fica muito mais fácil você ter decisões assertivas. Então, quando eu entendo que a ousadia original, ela é um ingrediente fundamental para eu entender como que eu vou tomar decisões mais assertivas para eu, não é pegar atalho, mas é que para eu possa ter os resultados coerentes com o meu nível de esforço. Então, as mulheres do primeiro grupo, que é o grupo das mulheres bloqueadas na vida e que não crescem, elas tiveram, elas perderam a sua ousadia, elas tiveram a sua ousadia roubada. Então, quais são as características das mulheres que tiveram a sua ousadia roubada? A primeira coisa, elas perderam a sua intuição. Elas não acreditam mais na intuição, elas perderam a intuição, elas não usam essa ferramenta, essa característica, essa... Essa, esse dom que Deus deu somente para as mulheres, né? Os homens até têm, mas a mulher é inato, isso é inato, isso vem com a gente, isso é da gente, essa anteninha a mais, essa capacidade da gente perceber as coisas. Então, na meditação de hoje, né, nós falamos sobre os olhos da novidade. É, nada mais é do que você aumentar a sua percepção, você ampliar a sua percepção, eu falei em cima de Isaías 43, 19, né, que diz que Deus já estava fazendo coisas boas e, e ele exclama. Vocês não não percebem? né? O profeta, ele começa a exclamar. Vocês não percebem? Vocês não estão vendo? né? Ele já começou a fazer. Então, a gente falou de manhã sobre essa percepção. E as mulheres que estão bloqueadas na vida e que elas não crescem em nenhuma área ou em várias áreas, né? Ela perdeu essa intuição, ela teve a sua ousadia roubada em algum momento, a sua ousadia original, porque eu sempre vou bater nessa tecla. Você nasceu ousada, a sua essência é ousada, porque Deus te gerou no amor e o verdadeiro amor lança fora todo medo, então a sua essência original é ser ousada. E ser ousada não significa ser impulsiva, agir sem pensar, não, pelo contrário. Então essas mulheres que estão bloqueadas na vida, que elas não conseguem crescer em várias áreas, que elas não têm orgulho, da vida que quando elas olham para sua vida, para as suas vidas e elas não têm orgulho, são mulheres que estão com uma baixa energia vital, mas uma baixa energia vital mesmo. O que que seria uma baixa energia vital? Desânimo, perdeu o brilho nos olhos, perdeu o fôlego de vida, ela não tem motivação, né? São mulheres que estão completamente desmotivadas. Elas estão abaixo do nível da sobrevivência. Então existe o um nível da sobrevivência e existe um nível ainda abaixo desse que é assim, ela praticamente ela está vegetando, né? Ela vai fazendo a coisa por fazer porque ela precisa pelo menos respirar, mas assim na verdade tanto faz, tanto fez. Não muda muito se algo bom começa a acontecer. Não, o limiar dela de dor ele tá tão alto, ela tá tão dormente na vida que acontecer pequenas coisas boas não muda o seu estado de humor, não muda nada. Porque ela já tá num estado de dormência profunda há um bom tempo. É, eu botei aqui: elas não sabem mais nada sobre os seus sonhos, elas não têm mais energia para sonhar, é, estão estagnadas. E nada na sua vida muda, sem esperança sem fé. As suas escolhas são infelizes, né? E muitas vezes até desastrosas. Então essas são as mulheres, o primeiro grupo de mulheres. São as mulheres que estão bloqueadas na vida. Se o tema da live de hoje é mulheres ousadas, elas crescem juntas, existem as mulheres que não estão crescendo. Né? E essas são é, é, esse, esse primeiro grupo, as mulheres bloqueadas. Agora, o segundo grupo: existem as mulheres que crescem sozinhas. Não existe só as mulheres que crescem juntas, existem mulheres que crescem sozinhas. E aí eu vou te perguntar: essas mulheres elas são a minoria ou a maioria? Me respondam aqui. As mulheres que crescem sozinhas na vida, hoje, olhando aí para a realidade feminina, é, é a maioria? É a minoria? O que, que vocês acham? Me falem aí. O que que, quem são essas mulheres? As mulheres que crescem sozinhas. É a maioria? É a minoria? O que, que vocês acham? Como é que está a realidade da vida da mulher de um modo geral? O que vocês acham? Poucas mulheres aprenderam a andar em grupo. As mulheres... É, as que crescem sozinhas, elas, elas é, foi como a vida ensinou a elas a sobreviverem. Geralmente são mulheres com uma história de rejeição, são mulheres com alguma história de dor. São, algum, é, são mulheres que em algum momento elas entenderam que se elas não fizessem por elas, ninguém ia fazer. E aí com isso, elas levaram para o resto da vida levaram isso para o resto da vida, são mulheres que elas têm, no primeiro grupo a ousadia foi roubada, nessas, no segundo grupo, são mulheres que, te, que têm a sua ousadia sufocada, ora elas são ousadas, ora elas são extremamente, é, é forte essa palavra, né? Mas como se fosse covarde na vida, sabe? apagadas na vida, como se fosse isso, e, então a característica do segundo grupo, das mulheres que crescem sozinhas, são mulheres que como se estivessem sempre numa montanha russa, ora elas estão muito bem acreditando em tudo, que tudo vai dar certo, horas elas são assim, ah quer saber, ai que bobeira isso, ai tô jogando a toalha, tô cansada, ah. então elas vivem muito nesse altos e baixos, altos e baixos, né? É, então, por conta disso, elas apresentam um certo nível de inconstância. Então, elas tiveram a sua ousadia sufocada e isso faz com que elas tenham uma inconstância, porque sabe quando você vê naqueles filmes que tu tá sufocando assim, ou tá... tá? Tipo, tomando caldo e aí respira, volta, toma aquele fôlego e volta. É como se a de original, a ousadia original, tá? tivesse assim. De repente, vem alguma coisa, a ousadia respira e ela volta a acreditar, a sonhar. De repente, vem uma circunstância, uá, Aí sufoca a ousadia original dela. Então, ela apresenta um certo nível de inconstância, montanha russa ela fica confusa na mente, ela tem boas ideias, mas ela tem uma certa confusão pela falta de clareza. Ela sabe que ela é uma mulher que corre atrás, que tem força, que tem coragem, porque ela já entendeu que ela, que, que ela consegue conquistar algumas coisas quando ela vai atrás, mas ela, por falta de clareza, muitas vezes ela não toma as atitudes que ela deveria tomar. Ela não faz as escolhas assertivas que de fato iriam mudá-la de nível, sabe? Ela dá uma vacilada, ela, ela fica na dúvida e muitas vezes nesse tempo que ela está na dúvida, ela perde oportunidades. Então o segundo grupo de mulheres são as mulheres que crescem sozinhas. São as trabalhadoras, são aquelas que, cara, vão na força do braço mesmo. Muitas vezes é ela e Deus e é isso aí, é o que temos pra hoje. Elas não estão acostumadas a pedirem ajuda. Então, é, ela vai, ela toma uma decisão, como ela tem um pouco de confusão, como falta clareza pra ela, ela vai porque ela decidiu ir mas ela não tem muito bem um plano claro de ação, sabe? Ela vai porque se ela não for, quem vai? Ela aprendeu a ir e ir de qualquer jeito. E nessa que ela vai de qualquer jeito, às vezes ela se ferra. E aí quando ela se ferra, ela leva aquele tempo pra se levantar de novo, pra cicatrizar as feridas, e aí nisso já vem um desânimo dela ter que fazer tudo de novo. Ela tem uma certa preguiça de sonhar. O primeiro grupo já não tá mais sonhando há muito tempo. Ah, o segundo grupo, as mulheres que crescem sozinhas, elas sabem que elas precisam sonhar, mas elas estão com preguiça, porque elas já sonharam muito sozinhas. E aí, para terminar, é... quando tudo vai bem, ela acredita, ela está ela muito mais ligada... As circunstâncias do que a, a fé, do que, do que o plano final, do que o quadro final. Ela está muito mais ligada às circunstâncias. Então, ela tá muito mais, as tomadas de decisões dela estão muito mais determinadas pelas circunstâncias do que pelo que ela acredita. E ela acha que isso é ser uma mulher racional e é aí que ela perde muitas oportunidades, entenderam? E aí vamos para o terceiro grupo, é o grupo das mulheres que crescem juntas, essas mulheres elas aprenderam a resgatar a sua ousadia original, então a intuição delas é muito mais aflorada, elas têm uma conexão e uma percepção uma ligação com o Espírito Santo ao ponto de andar junto com Ele, que foi o que a gente falou hoje na live das 6 horas da manhã. Então, essas mulheres elas tiveram a sua ousadia original resgatada e elas sabem como agir, elas sabem como andar, elas, elas têm uma maior percepção sobre o que está por trás ou por baixo das suas escolhas e também das intenções dos outros, entenderam? São mulheres que conseguem, não é julgar, é, sabe, aquele cheiro de traição, aquele cheiro de coisa boa, aquele cheiro de honestidade, aquele cheiro de verdade, aquele cheiro de mentira, então não são mulheres que são enganadas facilmente, não são mulheres que elas têm assim, oh, que decepção, meu Deus, estou super decepcionada, como assim? Não, por quê? Porque ela já te, ela, ela tinha sentido o cheirinho já, ela já tinha percebido que estava por trás daquelas atitudes, e ela confia nas percepções dela. Vocês estão entendendo? E essa mulher, ela aprendeu a tirar proveito do grupo. Então, mulheres ousadas são aquelas mulheres que aprenderam a identificar o seu grupo, a sua tribo, e elas tiram proveito disso. Porque mulheres ousadas não significam que elas vão estar o tempo inteiro uh, para o alto e avante. A gente, com a maturidade, a gente sabe que a vida não é assim que vão ter momentos, sim, que você vai estar tá acreditando menos, que você vai estar tá mais frágil, que você vai estar tá mais sensibilizada com alguma circunstância que se levanta, mas essa circunstância ela não é suficiente para te paralisar porque você está em grupo, você está numa tribo que faz com que você se levante. Então, a mulher ousada ela aprendeu a tirar proveito do grupo, ah, Elaine, mas você não tem noção dos meus grupos, não. Mulheres ousadas, elas estão nos grupos certos, nas tribos certas. Entenderam? Então, por isso que eu falei, mulheres ousadas crescem junto. Elas, juntas, elas aprenderam a tirar proveito né, do grupo. Por quê? Eu só vou tirar proveito de um grupo que seja enriquecedor. E aí, é, eu botei aqui, ó, ela alimenta, como eu botei alguma, algumas coisas pra gente, então vamos lá, como que eu posso resgatar a minha intuição, como é que eu posso, então, é, entrar em contato com isso e me tornar, estar mais próxima desse grupo, né? Porque com certeza você não quer ser o um grupo da, das mulheres bloqueadas e paralisadas na vida. Você também não quer ser a mulher maravilha, que é a mulher que decidiu crescer sozinha e que mata tudo no peito e vai na raça e na coragem. Ela até cresce sozinha, mas o preço do crescimento é muito alto. É muito alto. E por isso, muitas mulheres que crescem sozinhas, elas crescem só até um determinado é, ponto. Elas batem numa tampa e às vezes elas não têm mais força para mudar, mudarem de nível. Porque toda a força que elas tinham, elas usaram para chegar até aquele nível. E aí não sobrou mais nada para ela mudar de nível. Então, é muito comum você ver mulheres que crescem sozinhas, é, caírem na armadilha e se tornarem mulheres bloqueadas na vida. Existem muitas mulheres que estão bloqueadas na vida, que são ex-mulheres é, que trabalharam sozinhas. Porque elas desperdiçaram, desprenderam toda a energia que elas tinham. Usaram a energia de uma maneira errada, não sábia. Porque, eu já falei aqui algumas vezes, a sua energia é algo finito. Né? Então assim você nasceu com uma quantidade finita de energia a forma como você vai usar essa energia ela necessita ser inteligente e criativa para você não desperdiçar energia. Então as mulheres que trabalham sozinhas elas geralmente elas desprendem muito mais energia do que é necessário para elas terem aquele resultado. Já as mulheres que aprendem a encontrarem o seu grupo, encontrarem a sua tribo, e elas tiram proveito disso e eu vou explicar cientificamente isso. Faz sentido para vocês que estão aqui? Tô vendo que tem gente nova aqui. Sejam todas muito bem-vindas. Tanta mulher linda, nova aqui pelas fotos. Eu tô vendo. Sejam muito bem-vindas. Então, o tema da live de hoje é mulheres ousadas crescem juntas. E aí vocês falaram, ah, a minoria, né? a minoria das mulheres está nesse grupo das mulheres que, que trabalham sozinhas. Pela minha prática, pela minha realidade, infelizmente, a maioria das mulheres está nesse grupo. As estatísticas apontam que 95% das mulheres não são felizes. Somente 5% são felizes. É, desses 95% das mulheres que não são felizes, existem subcamadas, né? Subcamadas de felicidade, pois como eu falei, existem as mulheres ainda que estão abaixo do nível da dignidade. São mulheres que estão vivendo em verdadeiros cativeiros emocionais sendo sufocadas por relacionamentos extremamente tóxicos, é, passando pela vida sem experimentar o verdadeiro amor, sem experimentarem o que é ter uma vida aonde você se orgulha de ver os frutos dos seus dons e dos seus talentos. Né? Mulheres que foram completamente roubadas na sua ousadia. Infelizmente, hoje isso ainda é uma realidade. E é por isso que o nosso grito de, de, de alerta para as mulheres que têm esse DNA da liderança, sabe? tem esse DNA de ajudar outras mulheres, você precisa se despertar, você precisa se curar, você precisa se libertar de você mesma para que você levante outras mulheres. Porque se você tem esse DNA de liderança, se você nasceu com esse dom de ajudar outras pessoas e você tá parada na vida, não é só sobre você. É sobre você e sobre todas as outras mulheres que Deus poderia colocar no seu caminho para que você levantasse também. Então, quando você para, para você e para mais 10, mais 100, mais 1.000, mulheres que poderiam ser impactadas pela sua vida. Então, quando a gente fala... Vamos levantar um exército de mulheres que levantam mulheres, porque eu sei que nós temos uma atração por mulheres que gostam de ajudar outras mulheres. Então, quando o inimigo te para, não é só sobre você. Ele sabe seu potencial. Então, ele te para, porque ao te parar, você sendo uma líder nata, ele para pelo menos mais 100. E o que são cem mulheres paradas na vida? Quantos filhos e quantas famílias serão impactadas? Isso no meio dessas 100, tiverem outras mulheres com DNA de liderança também. A gente não tá falando de mil, de cem, né? Começa a fazer a conta, começa a multiplicar. Como que tá a realidade? Né? De manhã eu tava falando, que essa semana eu conversei com uma, com uma mulher que ela falou... Se eu tivesse entendido isso no meu relacionamento, jamais eu estaria 21 anos da minha vida com essa pessoa. Jamais. Eu não entendi, eu estava cega, eu não via, eu realmente não via. A partir do momento que ela entendeu, ela falou: não faz o menor sentido, eu mereço ser feliz. Eu não sou isso daí que ele tá falando que eu sou. E isso é muito forte. Porque é óbvio que impacta diretamente nos filhos, é óbvio que impacta diretamente em várias outras coisas. Então, esse nível de clareza que a gente precisa ter, né? A gente precisa entender isso. Então vamos lá. Mas por que. que qual é o mistério do grupo? <risos> qual é o mistério do grupo? Quando a gente vai falar do grupo, eu, eu vou puxar a sardinha para a minha tese de mestrado que foi sobre o um ambiente enriquecido. Então, a gente consegue é, provar cientificamente pela neurociência, pela, pela genética, pela epigenética, né, que é a genética mais moderna, a gente consegue comprovar que, mesmo que você tenha ali algo no seu DNA de ansiedade, depressão, de déficit de memória, mesmo que você tenha ali carregado alguma coisa... Se você estiver no ambiente é, enriquecido, isso você pode desprogramar. Então, hoje é científico, né? Os estudos, as pesquisas já mostram isso. Hoje, é, a capacidade de uma equipe interdisciplinar, a capacidade de você associar mais de uma técnica, mais de uma coisa, já é comprovado. Hoje, né na hora que... Na hora que você já vai submeter um determinado estudo, quando você vai falar de comportamento, quando você vai falar de mente, algumas coisas já não são mais aceitas. Porque, óbvio, já é mais do que comprovado que alguns remédios antidepressivos, alguns remédios, na verdade, mais de 70%, eles não vão reverter sozinhos os sintomas. Então, se você... Tomar, é, é, para muitos casos é importante tomar o remédio, mas ele sozinho não vai reverter. Então, quando você toma o remédio, você está num ambiente enriquecido e você está num ambiente onde você tem os estímulos certos, com as pessoas certas, aquele remédio faz o verdadeiro efeito que precisa ser feito e aí você consegue sair de um determinado quadro. Então, muitas vezes essas mulheres que estão no, no primeiro e no segundo grupo. Elas estão ansiosas, elas estão depressivas, com síndrome do pânico, é, com déficit de memória, com sobrepeso, extremamente desreguladas, desequilibradas, com intolerância, com falta de paciência, com baixa energia vital. Então, as circunstâncias emocionais começam a... A agir no físico O físico começa a agir no emocional O espiritual fica extremamente abalado E aí muitas vezes ela bloqueia Então quando você pega uma mulher dessa E você coloca num ambiente Enriquecido Num ambiente é, Cheio de, de estímulos Diferentes estímulos Você começa a atirar Em diferentes lados Você precisa atirar de todos os lados É... Eu comecei a live falando, eu estava muito emocionada, né? Com uma mentorada que apresentou os resultados dela lá no grupo, minutos antes da live começar. E isso não foi combinado, por isso eu não chamei ela aqui, foi realmente antes da live. E aí, ela veio, chegou pra gente num quadro muito depressivo. Ela estava exatamente naquele nível das mulheres bloqueadas que não cresciam na vida. Ela não tinha energia para levantar da cama. Ela, ela começou a assistir as minhas lives de meditação que eu fiz lá quando eu viajei com a minha família, entre o Natal e o Réveillon, que eu fiz lá do Hotel Fazenda, eu e a Cris a gente fazia de lá. E ela começou a assistir essas lives de meditações, ela nem sabia que existia meditação guiada cristã. E aí, com um certo preconceito, depois ela foi se abrindo, se abrindo. Sei que no momento mais difícil da vida dela, que ela pensava em morrer, ela começou a voltar a sonhar só com as lives, sem nunca ter visto a gente. E aí, ela começou a fazer os nossos cursos, feita a mentoria. E agora, ela acabou de fechar um contrato incrível, né? Que com certeza vai mudar o rumo uhum. da vida dela, em nome de Jesus vai ser só o primeiro de muitos, e, e muitas vezes nesse processo ela pensou em desistir. É, foi muito difícil, sabe? Quando a gente tá nesse nível da, do bloqueio, é muito difícil realmente você sair sozinha. Você nem tá acostumada a pedir ajuda, você fica com vergonha quando as pessoas querem te ajudar... É, é constrangedor, você se sente humilhada, você acha que o certo seria você dar conta sozinha, você se sente diminuída de não dar conta sozinha, você acha que o certo era você dar conta sozinha, que o certo era você dar a volta por cima sozinha, e a gente não percebe que isso é orgulho, a gente não percebe que a gente está dando uma brecha emocional, que dá uma brecha espiritual, a gente não percebe. Por quê? Porque a gente não tá tendo tempo de olhar pra gente. E aí, quando você tá num grupo que o grupo vai lá, te ajuda e faz com que você, né... Você tem mentoras que vão te direcionando, que não deixam você desistir, que não abrem espaço para desistência. Isso vai fazendo com que você, mesmo em momentos de dificuldade, você se mantenha em movimento. E se manter em movimento... Uma hora você vai, tá, vai ter que colher, porque você está no movimento certo, na direção certa, e não se movendo em círculos, né, perdendo tempo igual o povo no Egito. Eles se movimentavam, mas na direção errada, com a motivação errada, e aí eles perderam muito tempo. Então vamos lá. Então, Elaine, como que a gente vai fazer? Tá fazendo sentido para vocês, gente? Coloquem aí forte verdadeiro, verdade. Sim, total, total. OK, tá fazendo sentido. Gente, deixa eu só ligar o ar aqui que eu acho que meu celular ela tá esquentando. Então vamos lá, como é que a gente vai fazer então para a gente sair dessa live com mais conexão, com mais ousadia? Se você percebeu que esses sinais e esses sintomas se encaixam com você, a primeira coisa que você precisa fazer é alimentar a sua intuição. Então como que você vai alimentar a sua intuição? Dando ouvidos e atenção a ela. É, você precisa alimentar a sua intuição que está morta de vida E a primeira forma de você alimentar a sua intuição de vida É você olhando para ela Você falando, eu te percebo Eu estou te dando atenção Tá? Parece um papo <risos> meio doido, né? Mas tem a ver com o que eu falei de manhã hoje na live Aquela frase que me marcou muito do filme que a gente viu, né? Que, que diz, do, do, do filme Somos Todos Iguais, ele diz assim, ah, o que, que muda né, quando você tá dando um prato de comida para um sem teto? Não muda nada, ele não passa a ter teto por causa disso, mas ele entende, você tá dizendo para ele, você não é invisível, eu te percebo. Muitas vezes nós fazemos isso com a gente, nós damos atenção para um monte de coisas, nós damos atenção para um monte de demandas externas e a gente não olha para o que está acontecendo aqui dentro. A gente não quer é, prestar atenção nos sinais e nos sintomas que a nossa alma, que o nosso corpo, que as nossas emoções estão falando para a gente, olha, tem alguma coisa errada, vamos olhar para isso? Por que, que a gente não quer olhar? Porque a gente acha que a gente não vai dar conta de ver, a gente acha que não vai dar conta de lidar com isso. Mas se você tiver com o apoio certo, com as pessoas certas, com o conhecimento certo, você vai dar conta sim. E é exatamente olhar para isso que vai te tirar desse abismo, desse cativeiro, desse buraco, que vai descortinar os seus olhos, que vai fazer com que você saia desse grupo das mulheres bloqueadas na vida para as mulheres que crescem e se orgulham, vocês não têm noção do que aconteceu hoje no grupo, as mulheres super emocionadas com a vitória da outra, nós realmente existem pessoas que se alegram com as suas conquistas, isso é verdade, isso é real, essas pessoas existem, existem pessoas que querem te ajudar, sem esperar nada em troca diretamente falando, né? Existem pessoas que estão se esforçando para se tornarem mais empáticas. Existem mulheres que têm em sua essência, em seu dom e na sua história, no seu propósito, uma vontade desesperada de ajudar outras mulheres. Essas mulheres existem, né? Existem pessoas que nasceram para isso. Então, você só precisa se conectar com elas. Então, a primeira coisa é, alimente a sua intuição de vida. Como você vai alimentar a sua intuição de vida? Prestando atenção nela. Dando atenção a ela. Dando voz a ela. Né? De que vale uma voz se não tem um ouvido. De que vale uma voz se não tem um ouvido. O que, que adiantaria eu estar tá aqui falando desse conhecimento todo se vocês não estivessem aqui ouvindo? Mas aí tem mais o um segundo passo, né? Não basta ouvir, você precisa começar a colocar em prática. Então, vamos lá. Como é que eu poderia fazer isso na prática? Eu vou pegar um exemplo muito simples. Eu vou começar a perceber, olhar para as minhas percepções de quando eu fico alegre. Nossa, quando foi a última vez que eu fiquei alegre? O que aconteceu para eu ficar muito alegre? Ah, aconteceu isso e quando eu me senti extremamente humilhada ou ofendida, o que foi que aconteceu? O que aquela pessoa fez? E quando o que eu percebi antes daquilo, como eu me senti? O que ela fez? O que aconteceu comigo quando eu fiquei ansiosa? Quando eu fiquei aflita? Foi uma pessoa? Foi uma fala? Foi o quê? Foi uma coisa que eu vi, foi uma coisa que eu escutei, foi alguém que se aproximou, foi alguma coisa que, que veio, que era muito parecido com algo que já aconteceu no meu passado. Entenderam? Tu vai escolher uma coisa e você vai começar a prestar atenção. Eu sugiro que você comece pelas coisas boas e não pelas coisas ruins. Se você tá começando agora nessa prática de começar a olhar para dentro, começar a olhar para você e para suas percepções. Sabe, quando a gente fala assim, acontece alguma coisa que a gente fala assim, cara, eu tinha que ter dado ouvido à minha intuição, por que, que eu não dei ouvido? Às vezes a gente fala assim, eu tinha que ter dado ouvido para o Espírito Santo, o Espírito Santo me falou e eu não ouvi, né? Então, às vezes a gente fala isso, então, qual foi a última vez que você falou isso? Por que, que você falou né? Você percebeu, Você, ele, ele te, o Espírito Santo te disse alguma coisa, você sentiu no seu coração o que a pessoa falou, o que ela fez que você desconfiou e você tomou uma decisão sem ouvir a sua percepção. Presta atenção, se a sua percepção fosse uma pessoa, como ela iria se sentir quando ela te fala algo e você não dá atenção? Ela te avisa e você não dá atenção. Como que você acha que ela iria se sentir como pessoa? E se essa pessoa for a sua versão mais ousada? Você está sufocando a sua ousadia. Não sei se vocês conseguiram captar a mensagem. Não sei se vocês conseguiram perceber a seriedade do que é nós não darmos atenção ao que vem. Né? porque nós precisamos limpar o nosso coração, você precisa limpar o seu coração para você confiar no seu coração porque se o seu coração estiver cheio do Espírito Santo, ele é um ótimo parceiro para você para você ouvir a voz do seu coração, para que o seu coração se mova de acordo com o coração de Deus e aí vocês juntos vão poder ir muito mais longe então, o exercício dessa semana é esse, é você dar voz, você dar ouvido, sabe? E, e não é dar voz à dor, não tô falando para você hipervalorizar a sua dor, eu tô falando para você hipervalorizar as suas percepções, para você ouvir, para você falar, cara, pode falar, me fala aí, você tem alguma coisa para me mostrar? Que caminho que eu devo ir, que contato que eu preciso fazer... Isso é um exercício maravilhoso. Então, prestar atenção e obedecer. Porque não adianta você prestar atenção, mas o Espírito Santo fala uma coisa. Hum, interessante aí que você está me falando. Mas ah, beleza, valeu. Vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. Experimenta ouvir a voz do Espírito Santo, perceber que é o Espírito Santo falando, e experimenta obedecer um pouquinho e vendo o que vai dar. E aí você vai se acostumar a se mover pela ousadia. Pega uma área da sua vida e começa a treinar isso nos mínimos detalhes. Sabe? Eu vou mandar uma mensagem, será que essa pessoa vai me responder? Agora, não, não tenta fazer isso com relações tóxicas não. Sabe? Se é um relacionamento do passado, se você já entendeu que ele te faz mal, se você já entendeu que isso não é o seu nível de relacionamento ideal, não, não usa, não gasta a sua energia usando a sua, a sua percepção para coisas ruins. Usa as suas percepções para as coisas boas, sabe? Se você já percebeu que é algo ruim, confia que é algo ruim e deixa. E confia que o mesmo Deus que te mostrou que aquilo era algo ruim, Ele é poderoso para te mostrar algo bom. Existe um relacionamento bom para você. Você tem o direito de ser feliz, você tem o direito de ter um, um trabalho, uma profissão que faça sentido para você e que você tenha um fruto do seu trabalho. Mas você também precisa estar ligada no que, que você deve fazer. Qual o próximo passo para eu continuar crescendo? Será que eu, de fato, estou fazendo tudo o que eu precisava fazer para eu crescer, para ter o resultado que eu tanto quero? Ou eu estou naquele nível do bloqueio, da paralisia, da falta de sonhos? E se eu já acostumei, se eu já estou naquele nível que eu estou crescendo, mas eu estou co conseguindo sozinha, como será fazer parte de um grupo aonde eu teria apoio e direção? Será que não existe nenhum grupo que eu possa crescer, que eu possa me apoiar, que eu possa mudar de nível? Vocês estão entendendo? Será que eu tenho me esforçado para fazer contatos e amizade, amizades com pessoas que vão elevar o meu nível? Eu não estou falando sobre interesse, tá? Eu estou falando sobre vontade de crescer na vida. Eu estou falando sobre um inconformismo de ficar presa num cativeiro. Eu tô falando sobre não se conformar com uma vida abaixo do nível que Deus prometeu para você. É sobre isso que eu tô falando. Eu não sei se está claro para vocês. Então, quando a gente está acostumada a trabalhar durante muito tempo sozinha e não ter os resultados coerentes com o nível de entrega e de esforço, a primeira coisa que eu preciso pensar, está faltando conhecimento. Tá faltando eu fazer algo que eu ainda não fiz. E se até então eu usei tanta força do meu braço, significa que tá faltando eu usar mais a força da minha mente e do meu coração. Se você já entendeu que você, cara, corre atrás, que você, ó... Luta por um relacionamento, você luta pela sua família, você luta pelo crescimento dos seus filhos, você luta pelo seu crescimento e mesmo você lutando, os resultados não estão coerentes com o nível de luta, tá faltando alguma coisa. Pode ter certeza. Tá faltando alinhar a força do seu braço com a força do seu coração e da sua mente. Pode ter certeza. Tá faltando sabedoria e conhecimento para você aplicar de forma mais assertiva e ter resultados coerentes com o nível de entrega. Entenderam? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. É, isso foi uma coisa que bateu muito, muito né, no meu coração sobre a falta de, de intuição, como que altera a nossa sensibilidade, como que e isso vai fazendo com que a gente não preste atenção nas escolhas que a gente está fazendo e que a gente acabe justificando é, os, a falta de resultados da nossa vida com várias coisas que muitas vezes, não que elas não tenham uma devida influência, mas elas não são tudo. Se você tem um Deus, se você tem um Deus que tem um plano maravilhoso para você, se você tem um Deus que te criou para ser feliz... Se você ama esse Deus... Se você acredita nele... Se você sabe que ele fez de tudo... Para que você fosse livre... Não faz sentido você continuar presa... Porque Deus não se esquece de ninguém... Entenderam? Deus não se esquece de ninguém... Deus não se esquece de ninguém... Então se em alguma área da sua vida está bloqueada pode ter certeza que falta entrega, conhecimento, a ação da sua parte, porque Deus ele está disponível para te entregar tudo que você precisa, ok? Alguma pergunta? Sim, sim, verdade verdadeira, estar num ambiente enriquecido faz toda a diferença, por ter apoio e colaboração, é aquele, aquela da nossa mentoria... Quente aí, tá sim, bispo Bispo Leonardo vai estar tá aqui em breve Que alegria receber esse nosso bispo maravilhoso Realmente a ação faz toda a diferença E uma ação coerente, né gente? Uma ação coerente com a voz do Espírito Santo Sim, tudo fazendo muito sentido Sim, seria maravilhoso Nascemos para viver e não e não para, para e não para de preparar para viver, não entendi. O ambiente enriquecido faz toda a diferença para viver em abundância, com certeza. Clareza de direcionamento fazem toda a diferença. Então vamos lá para que você saia dessa live, tendo a certeza que você vai estar se conectando com a sua ousadia, com a sua intuição, com a voz do Espírito Santo, você vai dar voz. Você vai dar ouvido. Você vai dar ouvido, dar voz no sentido de falar assim. Espírito Santo pode falar. Espírito Santo pode falar porque eu vou te ouvir. Eu vou dar o meu ouvido para você. Eu estou aqui, ó, presente, prestando atenção. Fala comigo. Quando ele falar, você vai buscar perceber. E começar a agir de acordo com o que ele disser. Você vai, essa semana, prestar atenção nas coisas que você falou. Por que eu não ouvi a minha intuição? Por que eu não ouvi a voz do Espírito Santo? Eu deveria ter ouvido. O que ele te falou e você não ouviu? Anota. Para você entender quais são os gatilhos que viram armadilhas para você. Vocês estão entendendo? A Espaço colocou que live esclarecedora. Que bom, porque o nosso objetivo é trazer clareza. A já colocou gratidão a tudo isso, esse ambiente, essas mulheres, que posso confiar em vocês, minhas mentoras, amo, amo vocês. Já que vamos fazer uma live para contar seu depoimento, seu testemunho do que Deus fez na sua vida, em breve, em breve, em breve daremos. Muito bom, é muito bom fazer parte da história de mulheres, né? Que são levantadas, que saem do cativeiro, que são livres e libertas. E eu tenho certeza que essas mulheres que nós estamos levantando, elas não ficarão livres sozinhas, elas irão libertar outras mulheres, serão instrumentos de Deus na vida de outras mulheres. Nós vamos sacudir os quatro cantos desse mundo, né? Nem do Brasil, do mundo, porque existem alunas que que moram em Portugal, que moram nos Estados Unidos, Itália. Então eu tenho certeza que a gente vai fazer uma bagunça aí nos quatro cantos. E, e, e tem que ser agora, gente. Tem que ser agora. Tem que ser agora. O final dos tempos está chegando e a gente não pode ficar para trás. Ok? Joyce colocou, Deus me entregou, só falta eu buscar mais conhecimento, é isso aí, é isso aí, como saber que é o Espírito Santo falando, ele confirma na palavra, é, eu só vou saber que é o Espírito Santo e que não é, né? no começo o que, que a gente tem, muita dúvida, ah, será que é a voz da minha carne, será que é a voz da minha alma, será que é a voz do Espírito Santo, né? então é você escrever. Porque foi aquilo que eu falei, a mulher que tem a sua ousadia roubada ou sufocada, ela não acredita nas percepções dela, porque ela já foi tão enganada que ela acha que ela é uma burra, que ela não percebe nada, que como assim ela não percebeu? Como assim eu não vi? O problema é que você provavelmente percebeu, mas não deu ouvido e não deu atenção. Então, como entender que é o Espírito Santo falando e não é a sua alma gritando, né? É escrevendo. É, então ele tá falando para eu Ele tá falando para eu terminar essa relação, esse namoro que tá muito tóxico, né? Então, por que que ele tá falando para eu terminar? Ah, tá falando para eu terminar porque ele me maltrata, porque ele me diminui porque a gente não consegue conversar, porque eu, eu desconfio que ele tenha traído. Ele me maltrata por causa disso e disso e disso. O Espírito Santo está falando para eu terminar essa relação, porque ele está me prometendo uma felicidade. Ah, ok. Então, será que a é minha alma? Vamos ver. Se eu continuar nessa relação, eu vou melhorar ou eu vou piorar? O que a palavra de Deus diz sobre relacionamento? Eu tenho que amar ao próximo como a mim mesmo. Nessa relação, eu amo mais o próximo do que né, a mim mesmo ou eu amo como a mim? Né? Será que eu estou obedecendo? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Eu estou amando mais a ele do que a mim. Como está o meu nível de amor próprio? Ah, o Espírito Santo está falando para eu trocar de trabalho. Mas ele está falando para trocar de trabalho agora? Ou ele está falando que ele tem algo novo para você? E que ele está preparando? Ah, ele está falando que está preparando. Então, espera aí. Então, o que, que eu preciso fazer para eu me preparar, para estar coerente com aquilo que ele está preparando para mim? Então, me fala mais, Espírito Santo. É sobre isso. Se eu obedecer, eu vou crescer? Ou eu vou me colocar em estado de muito risco? É sobre isso? Não é sobre uma fé imprudente. A gente fala sobre uma fé prudente. As mulheres ousadas são mulheres que aumentam a sua capacidade de percepção e que elas entendem, elas aumentam tanto a sua capacidade de percepção que elas conseguem tirar proveito, não somente do grupo, mas em primeiro lugar, do Espírito Santo que faz com que elas percebam as intenções das pessoas. E quando você começa a limpar o seu coração e a sua mente e desejar crescer cada vez mais, você vai ficar rodeada de pessoas boas e não de pessoas mais e aproveitadoras. É sobre isso? Não sei se ficou claro para você. Então, na prática, é você realmente... Pede opinião pra uma pessoa que você confie, não sai falando da sua vida para qualquer pessoa, né? Então, saber se é o Espírito Santo falando ou não, tem que confirmar na palavra. Ok? Espero que tenha ficado claro para vocês. Minha intenção não é gerar confusão, e sim clareza. Eu preciso identificar em que grupo que eu estou. Nas mulheres bloqueadas, nas mulheres que lutam sozinhas ou nas mulheres que aprenderam a tirar proveito de crescer junto. Ah, eu estou em tal grupo. O que, que eu preciso fazer para mudar de grupo? Eu quero continuar nesse grupo? Eu quero continuar cada vez crescendo mais? Eu quero continuar lutando sozinha ou eu quero aprender a, a, a lutar em grupo? Como é que é? Né? Então, assim, você precisa... Você precisa sair dessa live pensando, eu preciso me movimentar. Se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer. Porque quem tinha que fazer, o principal já fez, foi Jesus. Ele já morreu na cruz pra te libertar. Agora cabe a você desfrutar da liberdade que ele conquistou. Ok? Podemos dar boa noite? Ai, ficou sim, que bom, Joelma, que bom que ficou claro. Ok, meninas, alguma pergunta a mais? Mulheres ousadas crescem juntas, pensem nisso, não deixa o diabo achar que você tem que fazer tudo sozinha, que é vergonha você pedir ajuda, não é vergonha pedir ajuda, mulheres ousadas crescem juntas, Aprenda a encontrar sua tribo, aprenda a encontrar o seu grupo, aprenda a tirar proveito do que Deus preparou para você, ok? Beijo no coração, amo vocês. Meninas, amanhã nossa mentoria, hein? Eu estou vendo várias aqui. Vai ser incrível, muitas novidades lá. Um beijo, então. Para quem é da mentoria, até amanhã. Para quem é da live, até semana que vem. Um beijo no coração. Amo vocês. Tchau, tchau.